0: 我是主播阡陌，今天是父亲节，阡陌想跟大家分享几个小故事。坐在岸边看着夕阳，让我想起你暖暖。第一个故事是安雅和她的爸爸的，他给我留言说：“我出生在西北的农村，我还不到三岁，爸爸就出门打工去了。”一直到我上大学离开家，他才回来。安雅的故事是这样开头的：他四年级之前几乎记不清父亲的样子，那个每年只在过年的时候回来三五天的高高瘦瘦的男人，不大笑，不大陪他玩，每次回来都拿着大包小包的东西，那些五颜六色的包装袋。便是他脑中全部父亲的形象。那是在他五年级的时 候， 年三 十， 他跟村里的小伙伴一起放炮回 家， 听到奶奶和姑姑坐在桌前说 话， 提到了妈妈和他的名 字， 他一时好 奇， 就站在原地偷听了一会儿。你 说， 建 辉， 要不是得了个女 儿， 也不会这么灰心的出去干活 吧？ 这么多年都不沾家。要是有个儿子，他肯定舍不得走吧。那是奶奶的声音，然后是姑姑的应和。对呀，也是嫂子的肚子不争气。你说我哥连儿子的名字都起好了，结果谁知道啊？生出来是个丫头。他当时只听得半懂，却本能地感受到奶奶和姑姑对话中那份嫌弃和怨气。他急匆匆地跑回爸妈的屋子。想要拉着妈妈问个清楚，却看到父亲已经躺下睡了。母亲给他做了一个虚的手势，仓皇之中甚至来不及擦掉眼上的泪水。然后我的童年就结束了呗，安雅说。那大概是我第一次感觉到被抛弃和被嫌弃的感觉，好痛苦，却说不出来。于是，安雅拼了命的学习，取得一张又一张的奖状。她拼命让自己变得懂事又可爱，成了四里八乡人人,人夸赞的好孩子。他每一年都是第一名，每一年亲戚来拜年都会对他赞不绝口。可是，他最渴望赢得的那个人的眼光，却依然没有落到他的身上。他照样每年只回来一次，对着满满一墙的奖状视若无睹，将大包小包放到桌上，由着一家人挑选、欢呼、感叹，自己沉默着回屋去睡觉。我那个时候就想着呀，他能够跟我说说话就好了，不用说太多，只要一句就好了，夸我也好，骂我也行。可是我在他的眼里。就像是一个透明人一样，我就是那个时候开始真的相信，我的爸爸他不爱我。那时他还小，带着一副狐疑和渴望，想要和爸爸亲近，但是却不懂得生活是比他想象的更残忍的。年复一年不见出路，日复一日的单调重复，微薄的薪水，超负荷的工作。到处都要用钱，而咬牙顶住这样生活的人，他并不是没有心，而是真的抽不出力气来陪他说话呀。可是小安雅不懂呀，他只有恨，对爸爸的恨，那种恨甚至带着对自己的嫌弃和厌恶，一股脑的投射在这个原本应该是自己最亲密的男人身上。他在夜里哭得全身发抖。不明白为什么自己这个神神都夸奖的好孩子，却得不到深深父亲的喜欢。初二的时候，班里有个喜欢恶作剧的男孩子，总是喜欢欺负他，他不胜其烦，就去告了老师，没想到放学被那个男孩子堵在校门口。男孩带着嘲讽的笑，将他一把推倒在地。“你不过就是个没爹的东西，学习好有什么了不起的？”他反驳的声音都在颤抖。“我有爸。”话没说完就被打断。“你有爸，怎么没见他来接过你放学呀？”村里大家都说，你爸嫌弃你是个女孩，所以才不回家了。说不定早就不要你和你妈了，你就是个没人要的。安雅的大脑在想出如何反驳之前，就被自己的尖叫声淹没了。她不知道自己站在那儿叫了多久，又哭了多久。等意识回来找她的时候，她只看到周围站了好多人，都用那种努力压抑着好奇的怜悯眼神看着她。那眼神好像在说：“这就是那个没人爱的女孩呀。”你知道吗？安雅说：“我是在二十九岁，谈了无数场恋爱，又失败了无数次，最终被闺蜜拉着去看心理医生的时候，才发现我的问题就是不安全感。我认为跟我最亲的那个男人从来没有爱过我，所以我就是个不值得爱的糟糕的人吧。而他真正解开这个魔咒。”还是在他自己的女儿出生之后，他有一次看到父亲抱着小孙女，姿势小心翼翼，那眼神又温柔又宠溺，嘴里还重复着“小乖乖，小乖乖”这个词，嘟囔了一个多小时，手里抱着那软软的一坨，就是舍不得放下。而安雅好像是雷击一般的，忽然想起来，这样的眼神。他也是曾经拥有过的。在他展示自己一张又一张奖状、年级第一的成绩单，以及被亲戚夸奖的时候，他也用这样的眼神看过他。只不过那个时候的他，心心念念想要得到言语上的夸奖，反而对这样温柔的眼神视而不见罢了。时隔那么多年。安亚终于鼓起勇气问出那句话：“爸，你有没有嫌弃过我是个女孩？你不喜欢我，所以以前一直不愿意回家。”听到这句话的父亲，居然比他还要震惊的样子。他跌坐在沙发上，与他四目相对，沉默了半晌。雅雅，我知道你没少受委屈，可是你别怪爸爸。当时家里条件不好，爸爸要不出去打工，哪来的钱给你买新衣服，供你上学呀？是了，是了，他想起来，爸爸每年都给他买花裙子和小皮鞋。他想起来，小学时候一起玩耍的很多小姐妹，连高中还没有上完就辍了学，匆匆嫁了人。他甚至想起来，有一年。父亲出发的时候跟母亲说过的话：“这钱你都留着，你带着个女孩，凡事可别委屈了她。”明明记忆中有那么清晰的一个又一个细节，可是却被别人的话衍生的沉沉雾霭给挡住了，让他看不到父亲的爱，也看不到自己的心。安雅最后写了一句话。我将这个故事说给你听，也希望你把它写出来给更多的人看，因为我很想告诉所有人，请别在一个孩子面前评判他的父亲，也永远都不知道你的一句话会给这个孩子带来多大的影响。所以靠的地方。无独有偶，在听完安雅的故事之后，我想起我有个很好的朋友，他是个男生，也跟我讲过这么一段话。我很小的时候，我爸就因为跟人打架过失杀人坐了牢，所有人都跟我说。我爸是个罪犯，是个坏人，他没责任，没担当，他一点也不为我和我妈着想。家里的亲戚说，学校的老师也说，听得久了，好像连我自己也当了真。和安雅一样，他也是用了许多许多年，受了许多许多的委屈，才意识到，自己原本不用背负着父亲的罪孽生活的。他才有信心告诉自己：“你不会成为一个像父亲那样的男人的，你可以照顾好自己的家庭。”那一年，他已经年近三十岁，他跟这一生最心爱的女孩失之交臂，就是因为他不愿意结婚，或者说他不敢结婚。他们八年的爱情长跑，才不得不无疾而终。而当他终于想通 了， 回头去 看， 却发现事情也并不是完全跟他以为的一样。他的父亲杀了 人， 可是他跟人动手的原因却是保护母亲不受对方的侮辱。他被判了 刑， 坐了十几年的 牢， 可是他会在牢里做很多的杂 活， 还帮人代写家 书， 每个月都会想尽办法。给家里寄回来一点钱，来补贴生活。嗯嗯他的婚礼前夕，父亲对他说：“我这一辈子只对不起你，我没有对不起任何人。”而他这么多年的愤怒、不满和羞耻，居然也就在这一句话中烟消云散了。曾经那些在他面前议论着他父亲的人，或者并不比他好多少，而正是因为这样。他们才能够诋毁的更加带劲。我现在最讨厌别人在小孩跟前说：“看你爸怎么怎么不好，爱抽烟啦，挣不了大钱啦，没出息啦，或者是“看你妈怎么怎么不好，虚荣啦，小气啦，不爱你啦。小孩子根本就没有能力看清楚一个人的全貌，他们也分不清你是开玩笑还是认真的。而别人的评论却会直接影响他们对自己父母的看法，甚至他们的一生。如果你不是受害者，就请记住，自己没有发表议论的资格，请别在孩子面前像个先知一样炫耀自己的见解，也别用自己的观点和感受去妄自揣摩。在一个孩子面前去评论他的双亲，去评论别人父母的缺点，还不是你以为的提醒和善意？而这却是最最残酷的语言暴力。而你施加的暴力对象是毫无反击能力的小孩呀。所以，请让孩子自己去判断，他们比你想象的更加聪明，也更加细腻。他们有足够的时间去分辨。去仔细鉴别父母身上的优点或者缺点，孩子的心都是赤诚的，他们分得清好与坏，他们并不傻。我想这就是安雅想要告诉所有人的，在这里，在今天父亲节这个特殊的日子。秦墨将他转达给大家。你为我骄傲，我却未曾因你感到自豪。你如此宽厚。惭愧。<音>